0: Grüß Gott und herzlich Willkommen. Sie hören heute die erste Folge des Dems Partner Podcasts. Warum? Es wird Ihnen richtig viel bringen, wenn Sie bei uns hier anrufen. Warum? Und das wollen wir Ihnen jetzt erklären. Wir, das sind der Jürgen Dems, Vorstand von Dems und Partner und ich. Mein Name ist Martin Kunze und ich bin Partner bei Dems Partner. Jürgen, was macht Dems Partner? Dems Partner
1: ist eine Sozietät von Unternehmensberatern und wir sind als House of CFO spezialisiert auf Sondersituationen von mittelständischen Unternehmen. Sondersituationen kann man sich immer vorstellen wie ähm, ein Facharzt oder Unfallchirurgie. Wir kümmern uns dann, wenn es wirklich notwendig ist, um mittelständische Unternehmen, meist Industriebetriebe,
0: äh, keine Banken, keine Versicherung. Woher weiß denn ein Unternehmen, dass es dem so einen Partner gibt? Und was ist der Impuls eigentlich in einem Unternehmen, sich bei uns dann zu melden? Weil was du gerade beschrieben hast, klingt eigentlich schon so, als müsste man im Sanka liegen als Unternehmen.
1: Das nicht, aber zumindestens muss man sich ab und zu sauber aufstellen. Und die meisten Unternehmen laborieren genauso wie Ärzte an den Symptomen rum, ohne die Ursache zu bekämpfen. Und irgendwann wird es halt schwieriger. Und das sieht man jetzt gerade in der Corona-Krise. Wenn ich dann keinen Blick aufs Unternehmen habe, um das zu steuern, muss ich lange rumsuchen und forschen, bis ich die Ursache finde. Und wir kümmern uns nur um Sondersituationen und wir können die Symptome genau identifizieren, woran es denn genau liegt. Und so schwierig
0: ist es nicht, wenn man sich permanent damit beschäftigt. Also da sind wir die Experten. Nochmal einen Schritt zurück. Wer gibt denn in so einem Unternehmen aus dem Unternehmen oder für das Unternehmen den Impuls, sich bei uns zu melden? Weil wenn wir kommen, angenehm ist das nur bedingt, aber es soll einen nachhaltigen Effekt haben. Wer ist der Impulsgeber? Also ganz sicher nicht der Unternehmer, <lacht> weil der wartet eigentlich
1: genauso wie, wie für die Vorsorgeuntersuchungen meistens zu lang, sondern das sind tatsächlich außenstehende Impulse. Das kann der Shareholder sein, also der Eigentümer. Das kann Private Equity sein, der ja dann einem Eigentümer oder einem Teileigentümer gleichgesetzt ist. Es können aber auch Fremdkapitalgeber, also Banken oder Private Debt-Unternehmen sein, die sagen, pass mal auf, jetzt brauchen wir mal einen klaren Blick auf die Situation. Und die setzen dann den Initial, den Auslösepunkt. Zwei Lernfragen. Was ist Private Equity? Private Equities sind Finanzinvestoren, die entweder Minderheitsbeteiligung oder Mehrheitsbeteiligung haben und Eigenkapital geben, also landläufig bekannt als die Heuschrecken. <lacht> <lacht> Aber das ist ein, ein, ein wesentlicher Wirtschaftszweig, weil Eigenkapital für Wachstumszwecke im Gegensatz zum angelsächsischen Raum bei uns ja nicht an der Börse wirklich äh, generiert werden kann, sondern das sind dann die ähm, so Spezialinstitute. Zweite Lernfrage, Private Debt? Private Debt sind wie Private Equity, aber die dann halt Fremdkapital geben, ähm, aber auch institutionelle Unternehmen sind ähm, und sich das Geld dann über sogenanntes Fundraising bei ähm, anderen institutionellen Organisationen holt oder über
0: reiche Privatunternehmer. Jetzt mal runtergedimmt, Private Equity investiert in eine Firma und will, dass es der Firma besser geht, dass der Wert des investierten Geldes steigt. Richtig. So, jetzt hat jemand einen Anstoß gegeben und bei uns angerufen und wir sollen in so einer Firma nach dem Rechten schauen. Woher wissen wir denn eigentlich, wo anzupacken ist? Wie machen wir das? Also grundsätzlich mal ähm Wissen wir es durch unsere Erfahrung.
1: Ich selber habe über 22 Jahre Berufserfahrung als CFO. Wir sind über 15 Senior Manager. Das ist geballte Kraft. Die sind alle ähnlich lang im Unternehmen. Und dadurch können wir allein schon von den Gesprächen her identifizieren, was die Ausgangslage ist. Die ist nämlich in den meisten Fällen immer anders, als uns das der Patient beschreibt oder der Mandant beschreibt. Aber tatsächlich gehen wir, wenn wir den Auftrag haben, in Unternehmen rein und machen einen sogenannten Financial Excellence Review. Da gehen zwei Manager von uns für zwei Tage ins Unternehmen und haben einen Standardkatalog von 100 Fragen. Und da können wir relativ schnell identifizieren, wo das Unternehmen ähm, steht, welche Ausgangslage es hat hinsichtlich der Leute im Finanzwesen, hinsichtlich der Prozesse im Finanzwesen ähm, und auch der ähm, Systeme. Und dann stellen wir eine Roadmap auf, ähm, die so sechs, neun Monate geht. Und das ist auch der Horizont, bei dem wir sagen können, können wir ein Unternehmen nachhaltig verändern, dass es wieder auf, auf neuen Füßen steht und der Unternehmer dann am Ende richtig steuern kann, und die richtigen Entscheidungen trifft für sein Geschäftsmodell.
0: Davon jetzt zwei, finde ich, sehr interessante Punkte dabei. Also, dem Partner ist das House of CFO. Du hattest aber auch gerade gesagt, wir schauen uns die Leute und die Systeme an. Wieso ist es so wichtig, auch sich die Leute, sagen wir mal die Leitenden, anzuschauen? Was hat das für einen Effekt eigentlich auf unseren Auftrag? Also, das hat einen ganz, ganz einfachen Effekt. Jedes Unternehmen
1: ähm, hat die Manager, die mit dem Unternehmen groß geworden sind. Ähm, manchmal werden die ausgetauscht. Man sagt, es gibt für jede Phase eines Unternehmens die richtigen Manager. Und ein Manager, der sagen wir für Wachstum gut ist, also für schnelles Wachstum, der muss nicht zwangsläufig für eine Krise gut sein. Das ist auch ganz selten der Fall. Und umgekehrt. Ähm, wir sind Spezialisten, wir schauen immer nur in die Sondersituationen. Das heißt, wir können starkes Wachstum managen. Wir können aber auch Krisen managen oder auch Konsolidierungsphasen. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, und das ist, ähm, sagen wir in 90 Prozent der Fällen genau so, dass der falsche Manager zur falschen Zeit an, an Bord ist oder noch an Bord ist. Das Zweite ist, ist eine Vertrauensfrage. Wenn ein neuer Anteilseigner kommt ähm, und noch der Finanzchef vom alten Anteilseigner an Bord ist, dann haben die eher eine Beziehung zwischen den beiden alten Managern und nicht zwischen dem neuen Investor. Und ähm, Finanzen ist ein bisschen mehr als Vertrauen. Ähm, das sollte man messen, wiegen, steuern ähm, und die Zahlen so aufbereiten, dass das für ein institutionelles Unternehmen passend ist. Ähm, sagen wir ein, ein hemdsärmlicher Unternehmer der weiß eigentlich anhand der Auftragseingänge und des Caches ganz gut, wo ein Unternehmen steht. Das ist für professionelle Investoren einfach zu wenig.
0: Und der dritte Bestandteil in diesem Financial Excellence Review, den du gerade genannt hast, waren die Systeme. Was kann man denn heute über die Betrachtung der Systeme und deren Einordnung für ein Unternehmen rausholen?
1: Also Systeme ist, ist letztendlich das ganze datenmanagement und da gilt der gute deutsche Spruch, Garbage in, Garbage out. Wenn die, wenn, wenn die Buchhaltung nicht sauber arbeitet, wenn das ganze Finanzwesen nicht wirklich durchgestochen ist, alle Aufträge einkommen, alle Zahlungen sauber verarbeitet werden, alle Kundenaufträge, der ganze Lieferantenprozess, dann kommt in der Buchhaltung einfach, komische Zahlen an, man sagt auch, wenn der die Periodenabgrenzung, also ein Monat muss genau abgegrenzt werden mit allen Einnahmen und Ausgaben, und wenn das nicht stimmt, macht der Materialeinsatz, ich sage immer Lämmerschwänze, dann gehen die rauf und runter und man kann eigentlich das Unternehmen nicht steuern. Und im Gegensatz zu vielen Unternehmensberatern oder anderen Interim-Managern, das sind Marktteilnehmer, die sind durchaus valide, aber wir schauen uns halt tatsächlich die Details an die Prozesse, wie entstehen die Daten. Und wenn Sie die Grundlagen der Daten sauber haben, dann sind auch die Entscheidungen, die danach auf diesen Daten gefällt werden, sauber oder zumindest nicht irreführend.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, dass wenn man bei uns anruft und ähm, vielleicht so eine Financial Excellence Review beauftragt, kriegt man wirklich was. Das war jetzt schon sehr viel, weil ich finde, das sind sehr viele Details. Dazu kommt jetzt noch, wenn zum Beispiel so ein Managerwechsel notwendig ist, wie du das gerade vorhin beschrieben hast, wer übernimmt dessen Position dann für diese Zeit? Das machen wir.
1: Also wir gehen ins Unternehmen rein, übernehmen die Verantwortung für die Zeit, aber wir organisieren aber auch gleich unsere Nachfolge, weil unsere Aufgabe ist, nicht im Unternehmen zu bleiben, sondern für die Sondersituation mit hoher Geschwindigkeit die Dinge umzusetzen, aber dann wieder einen festangestellten Manager zu suchen, der dann im aufgeräumten Zustand auch seine Stärken widerspielen kann.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, weil der oder die Neue muss ja dann nichts mehr wegräumen, sondern kann sich dann auf gegebenenfalls Wachstum oder welche Ziele halt ausgegeben sind, konzentrieren an der Stelle. Genau.
1: Und wir, seine Beziehung ist nicht belastet mit Veränderungen, weil wir müssen schon manchmal unangenehme Entscheidungen treffen und können das auch. Um, und ein neuer Manager geht dann ziemlich unbelastet in
0: die, in die aufgeräumte Organisation. Fast ein bisschen rhetorische Frage. Ähm, ist es beliebt, wenn wir in Unternehmen kommen? Die ist nicht rhetorisch. Das,
1: <lacht> natürlich ist, ist es beliebt, wenn wir ins Unternehmen <lacht> reinkommen. Die, es ist halt so, es gibt immer einen Mutigen, der die Wahrheit sagt und wir trauen uns halt auch zum Auftraggeber zu sagen, dass er Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist. Ob man uns deswegen mag, ist sekundär, aber man schätzt unsere offene Meinung. Und dadurch, dass wir unabhängig sind, wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen, wir haben keine eigene Politik, sondern wir sagen ganz einfach, was wir denken und was aus unserer Erfahrung notwendig ist, und wir lehnen natürlich auch mal einen Auftrag ab, wenn die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass wir keinen Erfolg haben können. Also wenn der Unternehmer an sich das Problem ist, dann ähm, wird er wohl auf unsere Hilfe verzichten müssen.
0: Wenn wir dann im Unternehmen sind und jetzt ähm, mal äh, aufgemacht deine Insights und Einblick gewinnend. Ihr stellt Fragen, ähm, der Katalog der 100 Fragen aus dem Financial Excellence Review. Was erlebst du dann? Was erleben unsere CFOs? Dann bekommt man immer alle Antworten. Wie ist der Unterstützungsgrad? Also das Gute an unseren Fragen
1: ist, ich will ja gar nicht die Nachweise dafür. Also er muss mir nur erzählen, was er tut, wie er arbeitet, wie er steuert. Und ich kann aufgrund der wirklich langen Erfahrung das ganz gut einschätzen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn, wenn ich frage, wie viele Bankkonten habt ihr denn so? und der gibt mir die Antwort, naja, 80, dann weiß ich aus der Antwort eigentlich schon zwei Dinge. Punkt eins, er hat von Liquiditätsmanagement und Treasury-Management nicht viel Ahnung. Ähm, Punkt zwei, wenn jemand 80 Bankkonten hat im internationalen Umfeld, dann kann er als CFO wirklich nicht so durchsetzungsstark sein, sondern dann bewahrt er eigentlich Dinge, die schon immer da sein. Also er hat kein, keine Veränderungsprozesse im Auge. Und das sind einfach so trennscharfe Fragen, wo ich ganz einfach weiß, was im Finanzumfeld das Best Practice ist und wie das Unternehmen dasteht. Und da zieht
0: man dann meistens ein Gap. Werden wir manchmal auch ausgetribbelt oder versucht man das? Na klar. <lacht> was ist dir da schon mal passiert? Was hast du schon alles erlebt? Also ich habe schon ziemlich viel erlebt. Ich habe auch schon ähm,
1: Geschäftsführer weinen sehen, <lacht> nachdem wir durch waren, ähm, aber das meiste ist eigentlich, dass man unseren Berichtsentwurf bekommt und dann darüber verhandeln will, was am Ende drinsteht. Das machen wir eigentlich nur bedingt mit. Aber das Schöne ist, unser Berichtsentwurf, unser Erstentwurf, ist eigentlich die ungeschminkte Wahrheit, wie wir sie sehen. Das kann man immer sagen. Die Wahrheit ist eh immer eine Frage der Sichtweise. Aber da wir im Finanzwesen seit über 20 Jahren tätig sind und nichts anderes als CFO machen. Und das können wir wirklich, ist unsere Sicht ähm, schon sehr nah an der Realität.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, so ein Mandatshorizont sechs bis neun Monate etwa. Kann weniger, kann mehr sein. Ähm, man findet ja dann auf dem Weg durch das Mandat Dinge, äh, die konnte man vorher gar nicht wissen. Dann kommt man an so Weggabelungen und dann muss vielleicht der Auftraggeber auch was entscheiden. Wie ist eigentlich unser eigenes Qualitätsmanagement unter uns und in Bezug auf den Auftraggeber geregelt? Wie ist das aufgestellt?
1: Also für uns ist Qualität eines der höchsten Güter. Wir agieren bei uns mit dem sogenannten Schattensteering. Jedes Mandat wird mit einem zweiten Partner gesteuert, überwacht. Wir machen, bevor wir starten, einen sauberen Plan. Und an dem Plan halten wir uns ziemlich stringent. Das hilft uns auch zu fokussieren. Weil wir sagen, wenn wir mit maximaler Geschwindigkeit auf die wesentlichen Punkte in die Umsetzung eingehen, dann ist der Unternehmer später schneller durch diesen Transformationsprozess. Meistens generieren wir Kostensenkungen oder Erträge. Und je schneller diese Kostensenkungen wirken, desto mehr Ergebnis macht der Unternehmer am Ende der Tage. Und wir haben einfach so bei uns so eine Regel, dass wir mindestens das Drei- bis Fünffache
0: unserer eigenen Kosten als Ertrag reinholen. Also das ist jetzt ähm, ein wichtiger Faktor. Das Ganze ist schon so darauf angelegt, auf Nachhaltigkeit, dass der Auftraggeber sehr schnell einen Return hat. Mhm. Und auf dieser Basis, ja, wieder wachsen kann. Also, das Stichwort Nachhaltigkeit will ich jetzt einführen. Wir wollen nicht einfach nur abschneiden, sondern wir wollen wieder befähigen zu wachsen. Richtig? Genau.
1: Das heißt, wir schauen uns, wo das Unternehmen hingeht, welche Strategie das hat. Es kann Wachstumsszenarien einfach organische Wachstum sein, aber auch anorganische, der Zukauf von Unternehmen. Private Equity machen oft Buy-and-Build-Strategien. Und ein Unternehmen muss in die Lage versetzt werden, dass es durchaus auch in der Zukunft noch in den Prozessen skalierbar ist. Der ganze Finance-Admin-Bereich ist kein Wertschöpfungsbereich, sondern es ist ein Kostenbereich. Und Sie können nicht einfach, wenn Sie doppelt so groß sind, so eine doppelt so große Finanzabteilung haben. Das ist unrealistisch und unwirtschaftlich. Das heißt, man muss eigentlich nur mit einem kleinen Zusätzen in der Finance- und Admin-Abteilung ein Wachstum abbilden können. Und diese Skalierfähigkeit, darauf achten wir. Und deswegen legen wir so viel Wert auf die Prozesse und auf die Systeme. Und heute ist die gesamte Digitalisierung ähm, ja so einfach geworden. Ähm, das geht so schnell, die Prozesse zu digitalisieren. Und das sind Rahmenbedingungen, da kann sich natürlich ein ähm, einzelner CFO nicht drum kümmern, um da die zukünftigen Methoden und, und Systeme und Prozesse abzubilden. Aber ein House of CFO mit über 15 Leuten, äh, Professionals mit äh, durchschnittlich 15 bis 20 Jahren Berufserfahrung, wir können das.
0: Das finde ich jetzt ähm, einen sehr interessanten Aspekt, dass unsere Arbeit mithilft, Prozesse zu digitalisieren. Letztendlich ist das insgesamt eine Modernisierung. Die, darauf kann es hinauslaufen und dann hat man sogar noch mehr als nur dieses Aufräumen, was wir machen, sondern die Skalierbarkeit. Da möchte ich nochmal eine Lernfrage gerne anschließen. Was heißt Skalierbarkeit?
1: Skalierbar heißt, dass Sie ähm, einfach die Prozesse, die durch ein Unternehmen durchlaufen und das ist einfach, wenn Sie den Umsatz verdoppeln, dann verdoppeln sich auch die Transaktionen, die Anzahl der Transaktionen. Ähm, früher musste man die Transaktionen manuell bearbeiten, also die Rechnungen wurden früher mit der Hand geschrieben, das können sie heute aber nicht mehr machen. Das heißt, sie brauchen weniger Leute und wenn wir Prozesse digitalisieren, dann brauchen wir auch danach weniger Leute, als sie jetzt schon da
0: sind. Was unter Umständen, wenn neue Qualifikationen gebraucht werden, dann ja ein natürlicher Verlauf dann sein kann an der Stelle. Wenn ich jetzt einmal der Unternehmer bin und sage, okay, ich habe jetzt bei dem so einen Partner angerufen, habe mir das angehört, was ich jetzt alles schon gelernt habe, zögere aber noch, weil wenn es ihr kommt, ihr bringt es alles durcheinander und meine Leute wissen gar nicht mehr, was sie alles noch machen sollen. Wie, was antworten wir da drauf?
1: Also, dass wir was durcheinander bringen, das äh, habe ich noch nicht gesehen, weil meistens finden wir ein ziemliches Chaos vor <lacht> und wir bringen Ordnung rein. Eine wesentliche Fähigkeit, die wir mitbringen, ist, wir können führen. Das heißt, wir führen die bestehende Mannschaft, weil das Chaos, was wir meistens vorfinden, ist dadurch entstanden, dass jemand vorher nicht geführt hat oder nicht in die richtige Richtung geführt hat. Also unsere Stärke ist, führen, Ruhe reinbringen und wir nehmen die Organisation mit, zwar mit einer höheren Geschwindigkeit aber mit wesentlich mehr Fokus und Struktur. Und damit kriegen wir mehr
0: Ergebnis, als der Vorgänger realisieren konnte. Wenn dann so ein Projekt abgeschlossen ist, kann man uns dann trotzdem noch anrufen? Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmer sagt, macht mir mal alle Vierteljahre Review, damit ich nicht wieder zurückfalle in das, was ich schon mal hatte, bieten wir sowas auch an?
1: Natürlich. Also wir sind ja ein mittelständisches Unternehmen, Inhaber geführt, uns Gibt es schon 20 Jahre, uns wird es auch weiterhin geben und hoffentlich mehr als 20 Jahre. Und jeder unserer Kunden kann jederzeit bei uns anrufen. Meist treffen wir Manager, die uns in der Vergangenheit beauftragt haben, in der Zukunft wieder, weil sie beispielsweise beim anderen Unternehmen Verantwortung übernommen haben und dann wieder auf uns zurückgreifen, wenn sie wieder eine neue Situation haben.
0: Also wir haben wirklich sehr, sehr langjährige Kundenbeziehungen. Jetzt haben wir vom Eingang über diesen ganzen Prozess immer wieder über den Financial Excellence Review gesprochen. Gretchen Frage: was kostet sowas?
1: Den Financial Excellence Review bieten wir pauschal für 9.000 Euro an. Das sind zwei Manager, die zwei Tage vor Ort im Unternehmen sind. Und dann brauchen wir ungefähr drei Tage, um den Bericht fertig zu schreiben. Und nach sagen wir einer Woche bis zehn Tagen ist liegt der fix und
0: fertige Bericht auf dem Tisch. Und das ist wirklich eine gute Arbeit. Ich konnte es auch schon sehen von den Kollegen. Und dann kann man darüber diskutieren. Genau, wenn wir die Leute jetzt neugierig gemacht haben, wie kriegen wir es jetzt noch hin, dass die die Schwelle überwinden und einfach mal bei uns anrufen? Wahrscheinlich kriegen wir die Schwelle gar nicht hin, sondern... <lacht> meistens wird derjenige, der anrufen soll, dazu motiviert anzurufen. Aber es gibt aber einen Spruch von dir, die Schlauesten rufen vorher und freiwillig an. Weil du ja dann oft sagst an der Stelle, ja, wenn sie ein bisschen früher angerufen hätten. Genau, weil Zeit ist das gut, was unwiederbringlich weg ist. Je früher
1: jemand ähm, agiert, desto schneller sind wir auf der Zielgeraden. Also Zeit und Verluste ähm, potenziert sich einfach. Also je länger ich warte, wenn ich Verluste mache, desto größer werden die Verluste. Und Verluste bedeuten, dass Geld weg ist. Und je Geld, mehr Geld wir auch
0: noch zur Verfügung haben im Unternehmen, desto mehr können wir verändern. Super. Vielen Dank, Jürgen. Herzlichen Dank für die Einblicke. Wie gesagt, wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben, dann äh, tun Sie uns einen Gefallen, rufen am besten hier an, weil Sie nehmen, werden einen Gewinn in jedem Fall mitnehmen. Und Scheren und liken Sie ähm, diesen ersten Podcast. Wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Xing, wir sind auf Facebook. Und ähm, in der nächsten Folge, so unsere Planungen, wird es um Liquiditätsmanagement gehen. Das klingt auch schon wieder sehr trocken. Es ist aber sehr sexy, denn wer es hat, der ist erfolgreich. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jürgen Dems und Martin Kunzi von Dems und Partner. Die Homepage www.dems-partner.de.